0: Spotkałam się ostatnio na kawę z koleżanką, słuchajcie, a nie zdarza się często, bo no, jednak mam sporo na głowie, no i gadałyśmy sobie o różnych rzeczach, a w tym o pamięci, że jak to u nas jest z tą pamięcią yy, i, i Kaszka mówi, że ja to ci podziwiam, jak Cię słucham i Ty mówisz o jakichś tam swoich w ogóle wspomnieniach z dzieciństwa i Ty wszystko tak dokładnie potrafisz opisać i, i jak było, a ja mam jakąś taką pustkę w głowie, jak myślę o swoim dzieciństwie. Nic, totalnie nie pamiętam, nie wiem, czy to przez jakieś traumy, czy co, ale ani przedszkola, ani podstawówki, ani wakacji, no ja nie wiem, jak ty to robisz, że ty to pamiętasz. I słuchajcie, do ciekawych wniosków doszłam, bo to nie jest pierwsza taka sytuacja, że mi ktoś mówi, że nie pamięta swojego dzieciństwa, a że ja pamiętam wszystko. I to, to trochę nie jest tak, że ja pamiętam wszystko, ale faktycznie mam jakiś taki, nie wiem, co to może być, nazwijmy to, to talent, nie wiem, jakąś taką zdolność mózgu do pamiętania bardzo wizualnie. Ja na przykład totalnie nie pamiętam liczb, imion, nazwisk, twarzy ludzi, często też nie kojarzę, ale doskonale pamiętam miejsca i zapach tych miejsc, jakie tam dźwięki w nich były. Jestem w stanie wziąć kartkę papieru i zrobić Wam idealną mapę każdej z moich szkół, łącznie z pracownią do wos jak wyglądała, czy tam jak wyglądała świetlica szkolna w podstawówce. Bez kitu, jak jesteśmy z Amadeuszem gdzieś, na wakacjach po prostu, gdzie już byliśmy kiedyś, nawet kilka lat wcześniej i na przykład tylko przejazdem, to ja jestem w stanie stwierdzić, którędy idzie się do centrum i gdzie jedliśmy na przykład jakieś tam lody. I z tą pamięcią w ogóle to jest ciekawa sprawa, co? Że każdy z nas ma jakiś swój skill w pamiętaniu, jakieś liczby, u mnie w ogóle zapomnijcie, jakieś wierszyki, no nie, no koszmar, ale jak mi każecie zapamiętać jakąś trasę dokądś, no to jestem pewna, że ja ją zapamiętam choćby po takim jakimś niuansie, jak jakaś pęknięta płyta chodnikowa, albo jakiś dziwny element graffiti, albo szyld sklepu jakiś dziwny, albo, że tam nie wiem, skojarzy mi się, że gdzieś stał jakiś piesek śmieszny. Jestem w stanie jakby wizualnie i tak topograficznie dać sobie świetnie radę gdzieś w jakimś programie w stylu Afryka Express czy cokolwiek. Jakbyście chcieli mieć mnie w drużynie, to dawajcie znać. I faktycznie mam też na przykład taką samą dobrą pamięć, idealną do zapachów. Że ja jestem w stanie zamknąć oczy i przenieść się do miejsca, w którym ten mój mózg odczuje... Że czuję jakiś zapach, na przykład zapach, właśnie babci Anielki. I to też jest śmieszne. I ja jestem w stanie go rozpoznać z miliona innych zapachów, ale. Ciężko mi jest go opisać, w ogóle ludzie, którzy opisują zapachy to są zazwyczaj jakieś poeci, bo opisywanie zapachów jest przecież mega trudną sztuką, ciężko jest sobie czasem wyobrazić jakiś zapach, którego się kiedyś nie czuło nigdy, albo na przykład potrafię odtworzyć zapach w głowie mojej piwnicy w domu rodzinnym, bo bardzo lubię ten zapach, nie wiem czego to jest zapach, ale jest przyjemny, albo zapach ubrań mojego pierwszego chłopaka czyli jego płynu do płukania i takiego jego, jego osobistego zapachu. No Totalnie mam w głowie cały regał takich flakonów z zapachami i smakami. Jestem w stanie sobie przypomnieć, jak konkretnie na przykład smakowały pierogi babci, albo ten taki krem ciasteczkowy na kanapki, taki ten świąteczny z tych, wiecie, takich herbatników pierniczkowych, lotus. Nie umiem tego wyjaśnić, ale pamięć w takich kategoriach jak bodźce mam jak słonica, w ogóle idealną. I myślałam ostatnio nad swoją pamięcią i faktycznie zastanawiałam się, Dlaczego ja tak dużo pamiętam z dzieciństwa? A na przykład moja siostra prawie nic. I nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo nie jestem żadnym neurobiologiem, ale myślałam sporo o tym, co sprawia, że pamiętam dużo rzeczy, które teoretycznie mogłabym zapomnieć, a mimo wszystko o o nich wiem. Ja je mogę wspominać i Wam o nich opowiadać z takimi opisami, żebyście Wy też tam ze mną byli. I jest to przecież duży plus moich podcastów. Jest to jakiś talent, ale powiem Wam, co to są za dwie rzeczy, które mi ułatwiają zapamiętywanie różnych rzeczy. Tak. I powiem Wam też w tym momencie, że jedną z nich związany jest partner dzisiejszego odcinka, a jest to MP Foto, dzięki któremu można sobie robić fotopamiątki, jakieś fotoksiążki, fotokalendarze, nawet w poduszki z własnym zdjęciem możecie sobie zrobić, albo z moim bez No, ale też możecie po prostu sobie wywoływać zdjęcia na prezent albo dla siebie, do swojego albumiku rodzinnego, co ja osobiście kocham. I nie wiem, czy Wy macie ze swojego dzieciństwa dużo filmów i zdjęć. Myślę, że współczesne dzieci będą miały całe miliony godzin oglądania i mi się wydaje, że może to nawet jakimiś chorobami psychicznymi w przyszłości im, czy zaburzeniami skutkować. Może im nie starczyć nawet życia, żeby obejrzeć wszystkie nasze pamięci telefonów, bo na przykład ja nie robię z tysiąc dni dziennie i z milion filmików nagrywam. Jakoś nie umiem się po prostu opanować, przysięgam. I jak czasem chcę wrzucić na Instagram jakieś zdjęcie niezwiązane z dzieckiem, to jest mi bardzo trudno, bo cały mój dysk telefonu to są screenshoty jakichś memów. I zdjęcia dziecka. No ale mój tata, mój tata Leszek, może, no nie kręcił mnie absolutnie non-stop, nie kamerował, no bo przecież były inne czasy i były ograniczone pojemności kaset, ale kupił kiedyś właśnie kamerę, taką pamiętam słuchajcie, z gumowym takim, przez to do patrzenia, tym okiem takim Nie wiem jak to się nazywa, taka taka gumowa, no aparaty z lustrzanki też to mają i to miało taką długą jakby taką lornetę, no i z taką skórzaną, z takim trzymadełkiem, taką rękojeścią I, i była to kamera Panasonic z czerwonym światełkiem kiedy się nagrywało i mój tata tę kamerę nosił ze sobą. Na wszystkie nasze szkolne przedstawienia, na tańce, na urodziny, na dmuchanie świeczek, na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, na jakieś tam, wiecie, ważne momenty, moje występy jakieś nie wiem teatralne. I niestety również wziął na jeden z najbardziej traumatycznych występów mojego życia, czyli występ w mini playback show o czym już Wam kiedyś opowiadałam, kiedy to, kurwa, coś mi się pomyliło, że chyba się stanę gwiazdą estrady i będę Kasia Kowalska, żywa po prostu, śpiewać, słuchajcie, ubrana w garnitur, w centrum handlowym i przegrałam. I bardzo cierpiałam. I mój tata, zamiast, y- jako że nie, nie dostałam nagrody pocieszenia żadnej, to kupił mi pluszową małpkę, którą mam do dziś. Ale to cierpienie moje, ale też ten w ogóle fatalny występ, uwiecznił mój tata na te kasetę wideo. I słuchajcie, to jest ważne pytanie teraz. Czy gdyby mój tata nie uwiecznił tego występu na kasecie? Czy moi rodzice, gdyby nie zrobili mi podczas tego występu jakichś zdjęć, to czy ja bym to pamiętała? Czy ja bym pamiętała, jeżeli nie miałabym go na zdjęciu, psa Amandę? Nie wiecie, co to był za pies Amanda. Ja też nawet nie wiem, co to... Czyli to był pies jakiejś koleżanki mojej babci. Ale czy ja bym pamiętała, że ten pies miał na imię Amanda, gdybym nie miała go na zdjęciu? Czy ja bym pamiętała, jak wyglądał Luna Park w Gliwicach, czy tam gdzieś w Chorzowie na Śląsku? No właśnie, chyba nie. Jakbym nie oglądała tych zdjęć przynajmniej raz w roku, no to na bank bym o nich zapomniała. No, na pewno też nie miałabym takiego świeżego obrazu tych wszystkich wydarzeń, no bo byskitu, ja nie wiem, czy, czy wy też tak macie, ale oglądanie wywołanych zdjęć jest trochę jak taki rytuał, że co jakiś czas, jak nie wiadomo co zrobić, no to ja wtedy na przykład jak jestem u rodziców, no to chwytam za za albumy i sobie wertuję. I wiem, jak wyglądała moja mama, kiedy byłam mała, jaką miała fryzurę, ale też jak wyglądało nasze mieszkanie i Olsztyn w ogóle, zanim jeszcze się stał większym miastem niż był, jak ja byłam mała. No i w dzisiejszym odcinku, po tym długim wstępie, opowiem Wam o moich ulubionych zdjęciach z albumu rodzinnego i postaram się odtworzyć te te momenty i te uczucia, które miałam w sobie podczas ich robienia. I pierwsze moje ulubione zdjęcie z rodzinnego albumu, które przychodzi mi do głowy, to zdjęcie z przedszkola i mam na nim pewnie ze 4 lata, tak coś myślę, i jestem przebrana za anioła, kochani. Jest za anioła, bo biorę udział w jasełkach. I mój najlepszy kolega, ale też jednocześnie moja pierwsza miłość, czyli dziubek, o śnieżno-białych włosach, był Józefem, a mój brat, cioteczny Maciek, był pasterzem. I na tym zdjęciu, które bez kitu jak zamykam oczy, to ja je widzę, stoimy we trójkę, bo nasi starze nas ustawili do wspólnego zdjęcia i się uśmiechamy. I to było chyba już po występie, bo coś pamiętam, że to było taka, normalnie wiecie, taka inscenizacja dla rodziców, takie przedstawienie przed świętami i byłam absolutnie najdumniejsza, że jestem tym aniołkiem. Miałam, w ogóle byłam takim chyba narratorem, aniołkiem. Miałam piękne tekturowe skrzydła i taką tekturową opaskę z gwiazdą na głowę, a pamiętam ją o tyle dobrze, że mogłam ją sobie słuchajcie, zabrać do domu na pamiątkę. I bez kitu uwielbiałam ją. Ja, ja w ogóle bardzo lubiłam swoje przedszkole i na tym zdjęciu są w przedszkolu zapalone światła, bo za oknem jest ciemno, bo jest pewnie jakaś 16 albo 17 i jest zima i na bank za oknem leży czysty biały śnieg i mama wróci ze mną spacerem na piechotę ciągnąc mnie za sobą na saneczkach i przysięgam to zdjęcie wywołuje we mnie jakieś takie mega ciepłe wspomnienia bo skoro ja miałam ze 4 lata i pamiętam jak absolutnie ekstra było być tym aniołem i czułam się taka wyróżniona, że ja jestem narratorem tych jasełek no to Helena ma teraz rok no i powiedzmy, że za 3 lata ona już też będzie robiła swoje pierwsze wspomnienia i to też moja w tym będzie teraz głowa, żeby miała te wspomnienia jak najpiękniejsze, żeby miała je same dobre i, i, i piękne. No i to przedszkole w ogóle mam w swojej pamięci dzięki tym zdjęciom. Panią Renie, która była moją ulubioną panią i samo uczucie w ogóle bycia w przedszkolu. Ja na maksa lubiłam tam chodzić i mam z niego bardzo dużo wspomnień. Na przykład gimnastykę korekcyjną. Bez kitu, tam było coś takiego, w sali na górze, jak z prawej strony, gdzie były starszaki, że przychodziła jakaś pani i było tam... Tak na maksa dużo kolorowych piłek dmuchanych i takie piekielne maty gumowe. Ja nie wiem, czy wy wiecie, o co mi chodzi. Takie cholerstwo do ćwiczenia stóp, żeby chyba nie mieć, nie wiem, płaskostopia. I że pani gimnastyczka, bo tak ją nazwałam, bo przecież skoro pani od rytmiki nazywała się rytmiczka, no to pani od gimnastyki, no to jest chyba jest logiczne, że gimnastyczka, to ona rozkłada takie grube, gumowe jakby ścieżki. Teraz wiem już, jak rodzic, że to się nazywa ścieżka sensoryczna. Ale one bez kitu po prostu kuły w stopy. Nienawidziłam tego, to jakaś była mordęga w ogóle dla mnie. Ja w ogóle mam bardzo wrażliwe stopy i nie dla mnie żadne tam chodzenie po kamieniach na przykład. A to było jeszcze gorsze, bo to były takie gumowe igły grube. No przysięgam Wam, koszmar w biały dzień, zbrodnia na moich dziecięcych stóp- stópkach. I ja przecież w, w ogóle bym nie poszła tam drugi raz. W sensie nie przeszłabym się po tym. Kazali nam się ustawiać gęsiego i przechodzić po tym i to nam nie wiem co miało robić poza robieniem traum, co miało nam dostarczyć jakieś sensoryczne bodźce. No nie wiem, w każdym razie może ktoś z Was też poza, poza przerzuceniem woreczka z, palcem, z piaskiem, palcami, stopą musiał to piekło przechodzić. Łączę się z Wami w tym wspomnieniu. E, ale w przedszkolu były też super rzeczy. Rytmika właśnie, z której pamiętamy nadal w wieku 30 lat, piosenkę o podróżach. I ostatnio ją mamie, nagrałam na głosówkę. To Wam też zaśpiewam. Uwaga, śpiewam. Piosenka leci tak. I wyobraźcie sobie mamą Asię, która śpiewa. I to było tak. Lubię podróże i lubię kwiatów woń, Zielone wzgórza i morskiej wody toń. Ciepły kominka blask, gdy zapada wzrok. Bum tirari, bum Nie wiem, co to było to Bum tirari, ale to było chyba jako yy, jakiś tam przerywnik muzyczny. Więc oto byłam ja yy, śpiewającą moją piosenkę z przedszkola. Yy, no i co? No, przedszkole dla mnie, poza śpiewaniem piosenek i rytmiką i gimnastyką, to było też przepiękne. Yy, były to p- przepiękne wspomnienia z jakichś takich... Nie nie wiem w zasadzie, dlaczego oni to robili, ale to było mega rzadko i to było dla mnie niesamowite doznanie i dla wszystkich dzieci. Wręcz takie święto, więc to pamiętam. A mianowicie zabierali nas do takiego małego pomieszczenia na samym parterze przy pokoju pani dyrektor. Kazali nam usiąść po turecku, gasili światło i pokazywała nam pani bajki na rzutniku. Takim wiecie, starym, nie pamiętam jaka to była firma, pregor, nie wiem, jakiś... Starym rzutniku i że każda klatka na foliogramie to był, nie wiem, tam wielki zając, że się ganiali i pani nam czytała albo wymyślała pewnie, tak jak sama też muszę teraz zmyślać książki po islandzku, no to pewnie wymyślała historyjki pani, ale to było jak wakacje to oglądanie tych slajdów, świetne, muszę to po prostu gdzieś dorwać Helenca, taki rzutnik. No i z przedszkolem też kojarzy mi się plac zabaw jak się biegało bardzo szybko koło krzaku dzikiej róży, bo tam było dużo bąków i pszczół. I pamiętam też, że niektóre dzieci zbierały ślimaki i na takiej górce, która w ogóle wydawała mi się mega stromą, wielką górą. A teraz, jak przechodzę koło tego przedszkola i widzę, że ta górka jest po prostu małym pagórkiem, to te dzieci je wrzucały tam na tej górce do dziupli w drzewie. I pamiętam, że jak stoję w takim kółku też z przedszkola, jak stoję w kółku i na mnie krzyczy taka mama takiej Agnieszki, którą spoliczkowałam, bo myślałam, że skoro w serialu Fiorella jakaś baba spoliczkowała inną, to ja też tak mogę w ramach zabawy, bo przecież się bawiliśmy w jakiś, nie wiem, dom, odgrywanie scenek, nie? I i mama tej Agnieszki, którą serdecznie pozdrawiam, postanowiła mnie wychowawczo po prostu opierdolić przy wszystkich dzieciach. No. A ja nie chciałam nic złego, no ale moje najlubiejsze wspomnienie z przedszkola to gigantyczna praca plastyczna o jesieni. Panie przedszkolanki przyniosły nam, słuchajcie, wielką ryzę szarego papieru, który w ogóle jest, kurwa, nie wiedzieć czemu brązowy, a nazywa się szary. Nie wiem, o co chodzi z tą złożonością świata. Po co my to sobie jako ludzie robimy? No ale poza tym papierem, który przyczepiły do regału z książkami, no to przyniosły też tam klej, jakieś kawałki, takie strzępy takiego sztucznego futra, różnych kolorów, to chyba był jakiś łup chyba ze szmateksu albo jakieś ścinki krawieckie i suche liście, które nazbieraliśmy w parku z paniami. I słuchajcie, na tym szarym papierze narysowany był niedźwiedź i każdy z nas przyklejał w jego miejscu to futerko, a dookoła niego te liście. I to był jesienny niedźwiedź w gawrze. Gawra. Jako czterolatka się nauczyłam wtedy tego słowa. Kurwa, no nawet niektórzy dorośli nie wiedzą, co to jest gawra, a ja wiedziałam. Bez kitu, jak byli milionerzy dla dzieci, to ja powinna była tam być zgłoszona, a nie do mini playback show, bo ja wiedziałam, co to jest gawra. Ale mi się podobał ten niedźwiedź, no nawet nie wiecie, ja go pamiętam, jak on wisiał. I wszystko to pamiętam właśnie dlatego, że mój tata robił i wywoływał zdjęcia. Niektóre nieudane, jak siedzę przy stoliku na balu przebierańców i jestem obrażonym motylkiem niektóre z lampą, co wygląda jak z dobrego melanżu na przykład zdjęcie, gdy jestem przebrana za misia i mam opryszczkę dwa razy w życiu miałam opryszczkę, raz w przedszkolu a raz w ciąży i też pamiętałam w ciąży o tym że tylko, tylko raz mi się przytrafiło wcześniej właśnie dlatego, że jako miś miałam te opryszczkę i mam ją na zdjęciach czy pamiętałabym to wszystko, gdyby nie te zdjęcia w albumie i to, że przynajmniej raz w rogu je oglądam i opowiadam o nich na przykład Amadeuszowi no pewnie nie. I tak jak mój tata wywoływał mi te zdjęcia, ja też zamierzam wywołać je Helenie. No ale dobra, to tyle o przedszkolu. Drugie moje ulubione zdjęcie w rodzinnym albumie to jest zdjęcie z wakacji, z morza, ale nie, że nad morzem bezpośrednio, tylko z Rumi. Ja mam w Rumi kuzynki, które już są dorosłe i już tam nie mieszkają, no ale mam też tam ciocie, na przykład ciocie Todzie, która zawsze mi dawała jak dealer narkotyków, tak wiecie, potają jest zwinięte 20 zł na wakacje na lody. Więc Rumia to jest super miejsce z moich wspomnień, które tak samo jestem w stanie otworzyć jego zapach i układ, każdą firankę i co gdzie stało, a bywałam tam tylko raz w roku w wakacje i na tym zdjęciu moim ulubionym jestem w ogródku u cioci, mam chyba z, nie wiem, z 6 lat i jestem w pięknym przykucu mam fryzurę tak grzyba, to była moja ukochana fryzura w ogóle wszystkich dzieci I ja na maksa chcę, żeby Helena miała fryzurę grzyba, ale Amata już się nie zgadza, ale na tym zdjęciu jestem po prostu prześliczna. Jest lato, jest pewnie, ja jestem pewnie najedzona po beret czereśniami i lodami i truskawkami oraz oranżatką w proszku. Mam na sobie skarpety i sandały, więc wygodnymi. zero potrzeb. ganiam po ogródku jak szalona i zaraz pewnie będę grała w piłę z kuzynkami. No baja po prostu. Wakacje w Rumii były zawsze mega, ale to zdjęcie szczególnie mam w pamięci, bo jestem na nim tak zadowolona, w ogóle tak szczęśliwa. Mam przerwę między każdym zębem i tę grzybową fryzurę i bez kitu, jak patrzę na to zdjęcie, no to widzę Helenę, że ona właśnie tak będzie wyglądać. No, no po prostu, no skóra ze mnie zdjęta. I no w Rumi zawsze było ekstra. Uwielbiam to zdjęcie. To jest w ogóle jedno z moich ulubionych tak na na maksa, no bo jestem na nim bardzo szczęśliwym dzieckiem. I to zdjęcie jest w ogóle na moim Instagramie nawet chyba tak, więc możecie sobie poszukać. Natomiast kolejne moje ulubione zdjęcie z rodzinnego albumu to jest zdjęcie z Wigilii. I to jest Wigilia, która jest też nagrana na kamerę i widziałam to nagranie kilka razy, więc też doskonale potrafię sobie przypomnieć klimat tamtego dnia. I przede wszystkim niesamowitym wspomnieniem dla mnie, uwiecznionym bardzo często na zdjęciach jest w ogóle śnieg. Coś, czego współczesne dzieci nie mają pod dostatkiem, tak jak my mieliśmy, no bo to było po prostu oczywiste, że na wigilię czy tam na ferie zawsze był śnieg. No i ja właśnie pamiętam, że ta wigilia była biała. No i spędzaliśmy ją u babci Anieli i u dziadka Stasia, co też nie jest takie oczywiste, bo większość wigilii była jednak u nas w domu i wszyscy przychodzili do nas. No i na tym zdjęciu, o którym chcę Wam opowiedzieć, jestem z Maćkiem, moim bratem ciotecznym i mam w ręku lalę, ale to jest niestety przykra historia z tą lalą, bo ona, słuchajcie, chodziła, w sensie tak raczkowała i ja nie wiem, kto w ogóle się szarpnął na tak zajebisty prezent dla mnie, bo ja powtórzę, to było w jakimś 95 roku, a ona raczkowała. Malutka była i niestety no, tyle malutka, że poraczkowała ze 4 minuty, a ja się na nie oparłam całym ciężarem swojego tam, tego dwuletniego powiedzmy ciałka, i ona się załamała pod moim ciężarem i już nigdy nie poraczkowała. Było mi tak przykro, bezkitu tak przykro. Ja nie wiem, jak moi rodzice mnie zdołali uspokoić, ale przecież to jest historia tragiczna. Zdjęcie jest jeszcze w pudełku, to tuż przed wypadkiem. Jestem bardzo skupiona, bardzo taka, wiecie, że widać w moich oczach, że ja już sobie wyobrażam super zabawę. Bardzo smutny to to był dzień dla małej Asi, ale na szczęście, dzięki temu, że mój tata wywołał ten film, a potem wywołał kasetę, mogę obejrzeć ten wieczór. Wiedzieć, jak wyglądała babcia, usłyszeć jej głos, zobaczyć, czy mój dziadek Staś od 30 lat wygląda identycznie i identycznie ubiera tę samą choinkę. Niektóre z toreb prezentowych są u nas nadal w użyciu. Bez kitu zdjęcie z lalą, wrzucę je na Instagram, żebyście mogli je zobaczyć. A teraz zdjęcie nieoczywiste. W sensie też lekka trauma, ale taka, że teraz mogę się z niej na ludzi już śmiać, a mianowicie, słuchajcie, komunia święta. No oczywiście, no, każdy ma zdjęcie takie, że klęczy i przyjmuje z dłoni księdza opłatek. Każdy ma zdjęcie, jak klęczy przy ołtarzu i ma nawet zbliżenie swojej twarzy zstępujące z niewios, w sensie taki efekt, wiecie, jaki nałożone te dwie klatki na siebie no, ale nie będzie o komunii, bo tam jakoś tak mam mieszane uczucia co do tej okazji. I równie mieszane uczucia miała moja mama, która postanowiła nie kupować mi tej alby białej, tylko po prostu ją pożyczyć, no bo po co ona, ona mi miała być na później, na pamiątkę? No już bez przesady. No. Więc moja mama wspaniałomyślnie pożyczyła mi albę od jakiejś swojej koleżanki, tam od jej córki, a ja w tej albie poszłam do komunii, dostałam tam niebieski rower i naszyjnik złota i różaniec i narania. I, I co potem się stało? A później się, kochani, okazało, że ktoś wiem, chyba, wpadła na, myślę teraz, szatański pomysł świętowania rocznicy komunii. Słuchajcie, no, kurwa, kolejna trauma dla dziecka. No, wszystkie dzieci jechały na wycieczkę do Gietrwałdu, czyli chyba miasta po prostu objawień, nawet niedaleko Olsztyna. I tam, poza chyba jakimś zwiedzaniem, miała być wspólna fotografia, którą mam. I nie wiem czemu, dlaczego moja mama do tego dopuściła, czemu tego nie dopilnowała, czemu, że wszystkie dzieci, powiedzmy, no setka Słuchajcie, setka dzieci stoi przy figurach jezusowych, pozują do zdjęcia w albach, a ja jedyna, kurwa, w czarnej bluzie. Jedyna. Tylko ja. To tak jak ja jedna nie przyniosłam tej bułeczki, jak trzeba było przynieść, bo miała przyjść do nas pani pszczelarka. I ja do dziś nie wiem, jak moja mama mogła tego nie dopilnować. I oczywiście teraz, kiedy już sama jestem matką, wiem, jak mogła tego nie dopilnować. Ale oczywiście, gdyby nie to zdjęcie, to ja bym w ogóle o tym fuck się nie dowiedziała, no. Bo ja nie mam z tego jakichś trudnych wspomnień, ale to zdjęcie sprawia, że ja mam na plecach dziwne ciarki. I wyobrażam sobie, że było mi po prostu wtedy mega wstyd, że inne dzieci miały swoje alby, a moja mama mi nie kupiła i ja nie miałam. A wszystkie dzieci miały. I na tym zdjęciu może dzieci, wszystkie w tych białych szatach i ja w czarnej bluzie jak po prostu Ron Wesley z Harego Pottera w tej pożyczonej szacie po braciach. No ale przejdźmy do jakiegoś fajniejszego wspomnienia. Teatrzyk szkolny. O, kochani, to jest dopiero temat. Ach, jak zapytałam mojej mamy, jakie są jej moje ulubione zdjęcia wywołane, to powiedziała, że test teatrzyku. Ja w ogóle jakiś miałam wart otrzymywania zawsze roli męskiej. Moja mama mówi, że ja po prostu dobra w tych takich ekspresyjnych, mocnych rolach, jak na przykład pirat w Piotrusiu Panie, czy chiński cesarz Wąsaty, albo pajęczyca Zelda w jedwabnej nici. To akurat była kobieta, ale to też był czarny charakter. Ja, kochani, uwielbiałam występy. Ja już wiem, że moja córka też będzie je kochała, bo ona po prostu uwielbia, jak się jej bije, brawo. Jak słyszę muzykę, to od razu ugina nóżki i robi opa, opa i pokazuje palce na głośnik. Po prostu to będzie lew sceniczny. I ja też taka byłam jako dziecko. Uwielbiałam teatrzyk. Ja w ogóle też trochę nie mam, nie mam pojęcia, jakim cudem ja nie umiałam nauczyć się kwestii. W sensie, wtedy się umiałam nauczyć kwestii. Ale jakoś chyba trochę improwizowałam albo łapałam jakiś super hiperfokus na tę naukę, bo mi zależało, żeby występować. I słuchajcie, co to był za teatrzyk? Całe rodziny były w to zaangażowane. Moja mama z koleżanką szyły kostiumy. Później mój tata robił scenografię i kamerował. Taka pani Ala robiła makijaże. Pani Beata pisała scenariusze. Taka druga pani Ala szukała muzyki, żeby pasowała. A to była była zawsze wielka produkcja. Ja byłam mega dumna, że należałam do tego teatru. Jeździliśmy po szpitalach występować przed innymi dziećmi oraz w Teatrze Lalek w Olsztynie, tak na prawdziwej scenie, za którą ukryte były prawdziwe, gigantyczne scenografie i rekwizyty prawdziwych aktorów. Ja mam zdjęcia z teatrzyku wywołane. Dużo. Całe albumy po prostu, łącznie z moją wybuchą rolą w Królowej Śniegu, gdzie bardzo chciałam w końcu zagrać rolę kobiecą i byłam różą. I nie miałam żadnej kwestii, tylko musiałam tańczyć. No i mówiłam mojej mamy teraz, że dlaczego ona nie miała żadnej kwestii? Moja mama powiedziała, ale Asia, daj spokój, to była bardzo trudna rola, tak chciałem zagrać. Więc pamiętałam ten układ choreograficzny, który miałam odtańczyć i tańczyłam. Bardzo piękna rzecz w ogóle. Czy pamiętałabym to wszystko, gdybym nie miała wywołanych zdjęć i tych filmów? No nie. A dowodem na to, Jest fakt, że pamiętam tylko te role, które są uwiecznione na zdjęciach, a innych nie. A zdjęcia szkolne, przyjacielskie? To jest w ogóle temat, no. Ja nie nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale to zawsze były dla mnie takie, no to był ogromny stres, no bo wszyscy przychodzili tak odświętnie ubrani, wszystkie matki się tam popisywały, która dziewczynka będzie miała bardziej wyprasowane kołnierzyk i białe rajstopy. I mam takie jedno zdjęcie, które mi przypomina o śmiesznym wydarzeniu, a mianowicie jak byłam bardzo mała, to moi rodzice mieli ogródek działkowy. taki, wiecie, no to chyba po prostu na takim osiedlu, osiedlu, domków działkowych. Nie wiem, jak to się nazywa. No w każdym razie to się nazywało chyba Słoneczny Stok, czy jakoś tak. No i mieli tam małą altankę. Taką tam, wiecie, na, na, na narzędzia. Nawet nie było tam toalety, bo pamiętam, że musiałam się usiać w krzakach. No i na tej działce były trzy rzeczy, które pamiętam na maksa. Pierwsza to to, że chodząc po domku trzeba było unikać stawania na takiej jednej klapce, bo pod nią była piwnica, w której były ziemniaki, a do której można było wpaść. I do dziś pamiętam, na którą klepkę, gdybym tam znowu była, to nie mogłabym nastąpić. Druga rzecz to, że na tej działce była wielka czereśnia. Ja w ogóle nie wiem w sumie, czy ona była wielka, bo ja wtedy miałam z metr wzrostu, ale dla mnie ona była olbrzymia. I dawała mi na maksa dużo radości w ogóle patrzenie na nią, ale dawała nam też dużo czereśni. I dziadek nam podarował taką siatkę na szpaki, żeby nam nie wyjadały tych czereśni. A obok tej czereśni, tak na prawo przy ogrodzeniu, była jabłonka, która... O Jezu, jakie ona miała jabłka. Ale takie jabłka to były dwie jabłonki zaszczepione w ogóle razem. I do dzisiaj nie wiadomo, co to był za gatunek ten zmiksowany. i znaczy niby dziadek przeszczepił później gałąź z tej jabłonki na jakieś inne drzewko, które ma do dziś, ale one już nie smakują tak samo. Ludzie się dzielą na tych, co lubią jabłka słodkie i na tych, co lubią kwaśne i soczyste i twarde i ja należę do tej drugiej grupy. Jest jeszcze taka dziwna grupa, co lubią jabłka, które jak suchy piasek smakują których nie rozumiem. Pominimy tych ludzi. I taka właśnie była ta jabłonka, no, pyszna. A jest jeszcze jedna rzecz, którą pamiętam z tej działki. Był to incydent przemocowy z wykorzystaniem grabi. Bo była jesień, czyli właśnie czas robienia tych y, tach, klasowych zdjęć. No i one miały być w poniedziałek. A w niedzielę pojechaliśmy z rodzicami tam na te działkę grabić liście. I moja siostra dostała mniejsze grabie, moi rodzice duże grabie, a ja chyba coś miałam innego robić. Nie wiem, w każdym razie grabi nie dostałam. Dostałam grabiami. Od mojej siostry, bo jakoś tak ją od tyłu zaszłam, a ona wtedy grabnęła i tak bez kitu centymetr od mojego oka tymi grabiami mnie uderzyła. Jak myślę o tym, to mi się w głowie kręci na samo wspomnienie, a mam przez, a mam to wspomnienie, dlatego, że to limo miałam na zdjęciu klasowym następnego dnia. Normalnie zdarta skóra przy oku, policzek zadrachany, fioletowe lińsko, śliwa, po prostu gigantyczna. I wiecie, mama mnie ubrała ładnie, sukienkę miałam, grzywkę na lojda z głupiego i głupszego, obstrzyżono krótko, te białe rajstopy, no klasyk zdjęć klasowych. Ale ja pamiętam to limo. I ten działkowy wypadek. Czy pamiętałabym go, gdybym nie widziała zdjęć z tym limem? No nie. Dlatego wywołujcie zdjęcia, ludzie. Róbcie te fotoksiążki. Utrwalajcie swoje wspomnienia. Zdjęcia klasowe to jest w ogóle trochę trauma, a trochę fajne wspomnienie. I... Zawsze się z niecierpliwością czekało na te koperty ze zdjęciami i czy, to, czy ktoś nas zaprosi do zdjęcia koleżeńskiego, czyli takiego, co tam sobie robię z Anetą czasem i z Niemirą, że się właśnie siada i się tak bardzo mocno przytula i szczerze zęby, tak twarz do twarzy. I to jest właśnie zdjęcie przyjacielskie. I mam też taką kategorię ulubionych zdjęć, które sama zrobiłam, czyli to było, jak już byłam troszeczkę starsza. I wiecie co, nieskromnie się przyznam, że ja byłam i yy, uważam, jestem, byłam dobra w zdjęcia. Ja mam oko tak bym to powiedziała, zwłaszcza do takich zdjęć niby reporterskich. Jak jesteśmy gdzieś za granicą, to robię zdjęcia do mojej kolekcji piesków, czyli zdjęć takich przypadkowo spotkanych psów w zaskoczeniu, że ma się doko- dokładnie, dokładnie sekundę na to. I bez tu zawsze mam efekt powalający. Ale kiedyś zanim jeszcze zaczęłam robić swoją kolekcję piesków, to miałam pasję fotograficzną i pierwszy aparat zażyczyłam sobie od rodziców za pieniądze z komunii. I był to Olympus typu małpka, czyli się po prostu klikało autofokus i się robiło zdjęcie. Ale no kochani, co mi wcale nie przeszkadzało, czuciu się jak prawdziwy fotograf. Robiło się za czasów podstawówki zdjęcia kwiatów na działce, Później podciągało się zdjęcia tak zwaną sepią i w czerni i Bieli, a później w gimnazjum się robiło zdjęcia koleżanek, takie po prostu z takim kurwa żółtym nasyceniem, bo była moda przecież na kolory jak z Ameli. Więc każda koleżanka musiała mieć taki portret, i ja również. I modnie jest mieć pasję fotograficzną jako nastolatek. I to taka fajna pasja. Chociaż jedną z moich cech, takich nieneurotypowych pewnie, jest fakt, że jej nienawidzę czytać instrukcji. Nienawidzę, nie nie robię tego po prostu, w sensie jak jest jakaś lista i by było napisane reguły, to spoko, bo reguły są ekstra, ja bardzo lubię, ale instrukcje obsługi aparatów, to w ogóle zapomnijcie, nigdy, wolę po omacku jakoś tam klikać, coś udawać, że wiem co robię, ale to właśnie tym aparatem, tą małpką właśnie, nie jakąś tam profesjonalną lustrzanką, zrobiłam moje ulubione zdjęcia. Kilka ulubionych zdjęć zrobiłam też Zenitem mojego taty, ale tu już kochani, no trudno było, bo ja nigdy nie opanowałam, co to jest przysłona, ile tam tego ustawiać, jakieś numery na obiektywa, w ogóle co, co, nie, nie, po prostu nigdy, więc robiłam takie, jak no, na przepale, no albo wyjdzie mi to, albo mi nie wyjdzie i jak oddawałam, słuchajcie, klisze do wywołania, co ciekawe, to było w Empiku w Olsztynie, w ówczesnej Alfie, tu miałam zawsze niespodziankę i wychodziły piękne. To w ogóle teraz niesamowite, że kiedyś to trzeba się było pofatygować, słuchajcie, żeby sobie wywołać zdjęcia i zanieść je na płycie na przykład albo na pendrive. A teraz to się robi wszystko przez internet. I są, so, można nawet siedzieć po prostu w kapciach w domu i czekać, aż przyjedzie, nam, przyjedzie kurier i nam je da. No luksus. No ale weszłam sobie mm, jakiś czas temu, zanim zaczęłam robić ten odcinek, przygotowałam się i weszłam na stronę Art, która brzmi, wiecie, z, jak z obrazkami dla dorosłych, ale nie. Bo to była strona, gdzie artyści, a ja się wtedy uważam za artystkę, mogli wrzucać swoje dzieła i sobie komentować i serduszkować. Taki trochę Facebook, ale o zdjęciach i o, o różnych pracach artystycznych. I te moje zdjęcia, jak na czternastolatkę, były, uważam, naprawdę niezłe. Przypominam, ja robiłam je aparatem jednym kliknięciem, po prostu z autofokusem. Koleżanki mi pokaza- pozowały, czasem mi yy, 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 nie wiecie, jakieś tam się przebierałyśmy, czasem mi ostrość gdzieś odpływała, no ale ja w swoich oczach, ja byłam artystką i ja mam te zdjęcia w albumie w swoim pokoju. Ozdabiałam sobie nimi ściany i robiłam te sesje zdjęciowe, bo tak to wtedy nazywałam swoim wszystkim koleżankom, że to jest sesja. Bardzo mi to dawało, dużo radości i dużo frajdy. I w sumie na maksa się cieszę, że to robiłam i choć prawie cały dysk zdjęć poszedł w niepamięć, kiedy mi się zepsuł z 13 lat temu komputer stacjonarny, to nadal ta część się zakochała, może nie zakochała, tylko zachowała, bo ja wrzucałam je do internetu i widzicie, jednak są jakieś plusy tego, że w internecie nic nie ginie. Ta historia mnie nauczyła jednak tego, że jednak dyski są zawodne, no i nie ma co ich kisić, tych zdjęć na kartach pamięci i trzeba po prostu je wyływać. Nie wolno ich trzymać w pamięci, bo to są po prostu zawodne historie. No. Ale żeby Was tak nie zostawić, że tylko opowiadam o swoim kunszcie, to ja też wrzucę te moje ulubione fotografie na Instagram. To sobie zobaczycie, jaką byłam aspirującą artystką. No, no i tyle na dziś. Powspomina- powspominałam sobie tak, jak lubię. Swoje dzieciństwo, swoje koleżanki i moje pasje, jakieś swoje lęki i wstydy, ale też swoje talenty. Widzicie, wszystko jest po coś. Może się nie stałam światowej sławy fotografką ani aktorką, ale wszystkie te rzeczy sprawiły, że mam teraz o czym opowiadać. Bardzo było mi miło się tak zanurzyć na nowo w tych albumach i zadzwonić do mamy i z pytaniem, jakie są jej moje ulubione zdjęcia. I co się okazało bardzo ciekawe, praktycznie 100% mamy takie same ty- typy. Tak jak moje. Także zostawiam Was z tym kreatywnym zadaniem. Zajrzeć sobie w głąb swojego serca i swojego umysłu i wspomnień i też sobie przypomnieć zdjęcia, których już dawno nie widzieliście i które być może warto gdzieś tam pogrzebać i odkopać i zachęcam Was do robienia takich wspomnień no, w formie właśnie czy fotoksiążek albo jakichś fotokalendarzy, no bo sama to robię i kiedyś myślałam, że to jest trudne i w ogóle żmudne i trwa 100 lat i, i się w ogóle okazuje, że tak nie jest. No. I robicie sobie po swojemu. Nie trzeba mieć jakiegoś tam magistra na SP, żeby sobie złożyć taką fotoksiążkę, a wygląda to bardzo później kulno, cool, Macie tam różne kliparty, naklejki, można sobie wybrać szablony i robi się to ładniej, i można też z kimś na przykład usiąść i robić to razem. no Albo samemu i po swojemu. Ja zrobiłam mojemu tacie w ogóle wybitną fotoksiążkę na święta dwa lata temu ze zdjęć z Islandii, jak mnie odwiedzili z mamą i na Boga, ona jest przepiękna. Ja dodałam do niej niej też jakieś ciekawostki o wodospadach, o jakichś tam legendach. No i wrzuciłam tam też bardzo piękne zdjęcia, które Amadeusz robił Ale też takie z telefonu mojego taty, troszeczkę słabszej jakości, ale to jakoś nie wyglądało źle. I mój tata był zachwycony, bo się w ogóle nie spodziewał takiego prezentu. To jest w ogóle super prezent, bo jak się coś robi samemu, a w środku są też wspólne momenty i wspomnienia, no to to jest mega fajne. A drugą fotoksiążkę, jaką zrobiłam, to jest kochani książka z pierwszych dni Heleny. No i zrobiłam ją dla moich rodziców rok temu, bo wiadomo, że była y, sytuacja pandemiczna i nie mogli przyjechać y, do nas. A chciałam, żeby mogli patrzeć na noworodka, kiedy tylko chcą. I wyszła przepiękna i jak teraz przyjechaliśmy, y, ja trochę zapomniałam o tym, że ja ją zrobiłam. Jak przyjechaliśmy też w, w wakacje do moich rodziców i ta książka tam stała po prostu dumnie na y, y, miejscu, na półce u moich rodziców, to sobie ją obejrzałam i sama mi po prostu zrobiła miły humor i otuliła serduszkiem, serduszko pazłotkiem jak czekoleta. Latkę, no, wspaniałe, naprawdę przysięgam wam polecam z ręką na sercu jak zrobicie sobie wywołacie sobie w jakiejkolwiek formie swoje wspomnienia z dysków no to, to wasze dzieci też i moja na przykład Helena też będzie mogła oglądać swoje zdjęcia w nieskończoność, a nie ma nic milszego jak się jest na początku związku ze swoim chłopakiem albo dziewczyną i się ogląda swoje albumy z dzieciństwa, więc to jest obowiązkowy element relacji Dziękuję bardzo. Yy, dziękuję bardzo partnerowi tego odcinka, czyli Empik Foto za patronowanie, ale też za wygenerowanie dla Was kodu zniżkowego. Brzmi on tu o Kuniewska, pisane razem i daje Wam aż 30% zniżki na wszystko i na stronie i w aplikacji. Do chyba aż 21 listopada. Także dajcie komuś słodkiemu na święta albo bez okazji, no, coś zrobionego własnoręcznie, tak od serca. Że wiecie, poświęcicie trochę czasu na ten prezent, a nie tak w bieganinie później. Wspominanie jest super. Więc zachęcam Was bardzo serdecznie do fotoksiążkowania, utrwalania, eksponowania, obdarowywania się nawzajem takimi dziełami. A jak nie macie komu zrobić fotoksiążki, to możecie zrobić mi. Żartuję, na bank macie kogoś do obdarowania. Pamiętajcie o kodzie, trzymajcie się ciepło, cześć. Do usłyszenia i dziękuję Wam za słuchanie. Tu Okuniewska, z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o ukochanych zdjęciach.